0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。有一个词儿您应该不陌生，叫霸座，霸占的占，座位的座，意思是肢体健全者霸占别人的座位。关于霸座啊，一直好像有个别没素质的乘客强行霸占别人的座位的这种社会新闻被爆出来，引发众怒。你像是在18年8月，曾经有一哥们儿霸占一女学生的位置，不愿起身，还态度傲慢的声称：“谁规定一定要暗号入座？要么你自己站着，要么去坐我那个位置，要么自己去餐车坐。”无奈之下，女学生就找到乘务员反映，但后来的结果是。列车长和乘警过来劝，都无动于衷，直到列车到达终点，他都没有起身，一幅流氓耍赖的本性是暴露无遗。最终的处理结果是罚款两百元，被列入铁路黑名单，一百八十天内不能买票，也算是大快人心。但是这哥们儿，我要告诉你啊，你恐怕不晓得，人家已经对你是手下留情了，你知道吗？你要搁古代的话，随便坐别人的座位，可能命都没有了。讲真，还真不是开玩笑吓唬他。不是有很多人都想穿越回古代当王爷吗？我们之前讲过一个故事哈，不知道您还有没有印象？说是在西汉初年，刘邦一死，吕雉掌权，其子刘盈即位，是为汉惠帝。而刘邦的老大刘肥，乃是他当混混时跟邻居寡妇曹氏苟合所生。可能是老大吧，刘邦对他还是蛮疼爱的。呃，封他为土地广袤肥沃的齐地的齐王。而且呢，这个刘盈从小跟这个老大关系不错，说有一次刘肥觐见汉惠帝，心眼里的一直把他当大哥。皇宫里边就摆上酒席来次家宴，刘盈当时没多想，长兄为大，就把酒席的上座让给刘肥坐了。刘肥也没在意，就和弟弟刘盈把酒言欢，相谈甚欢。但这件事儿其实按照当时的理智来说，属于大逆不道，属于僭越。别说坐皇帝该坐的位置了，你穿皇帝才能穿的五爪龙服、冠、婚丧车马等，都不能和皇帝一个规制，否则会被满门抄斩的。更不幸的是，吕后其实早想铲除刘肥了。一个诸侯王啊，竟敢上座，这不是想谋反取而代之吗？当时就暗生毒计，给这个刘肥啊端上了一杯毒酒，让他在宴席当中敬酒时好毒死他。好在这个刘盈他不知深浅啊，竟然先起身举起旁边的毒酒和大哥要敬母后一杯，结果吕后一下着急了，劈手就打翻了刘盈手中的酒杯，咣叽一声，哎，刘肥旁边一下子悟了，莫非酒中有毒啊？回到住所之后后怕，浑身流汗不止，恰好当时身旁有谋士，就劝他说：“你看。”咱们齐地城邑百座，不妨将咱们齐国最富庶的三郡直接给吕后最疼爱的陆元公主，以表忠心。只有这样，大王必定才能全身而退啊！刘费一听，马上点头，立即执行，求爷爷告奶奶赔了城池土地十亿，这才让吕后撤了杀心，平安的回到了齐国。好家伙，就因为坐错了一个位置。不光诚意没有了，命也差点交代了，提前要见老爸去了。其实啊，这样的事历史上其实还有不少。也就是说，古人呐、啊，他甭管是皇家官宦还是民间百姓，不论是酒桌上还是堂屋作序，都有着极其严格的要求。一旦你不知深浅，一屁股坐上去霸着不动弹，轻则恩断义绝，轰将出去；重则咔嚓脑袋搬家。啊，因为坐次在古代那就是分尊卑的重要标志，像是春秋时所做的《仪礼》《礼记》都有着细致的坐座位的规定。如夫妻俩那家里头呢，丈夫要坐东面西，而妻子呢必须要坐西面东。这样做是因为房屋大多是坐北朝南，东面呢一般在座位的左边是比较尊贵的一边，这个位次地位高。男权社会嘛，所以男的要坐在上首。那讲到这儿，问题是，哎，为什么那个时候左边就高，右边就低其一等呢？你看《道德经》就有云说：“吉是上左，凶是上右。”因为崇尚阴阳的道家认为，左为阳吉也，右为阴丧所上也。或许先贤们也觉得，这个左手和右手使用起来，左手呢没有右手灵活。人们多用右手做事情，耕田了、掏大粪了、砍柴了、赶马车了，一直都很操劳；而左手则不然，比较清闲，就主观地认为左手更加尊贵。于是乎，在古代的这种社会当中，就规定了男子行左，女子行右，而这也是男尊女卑说法的最早的起源。那这是社会面的哈、啊，如果是国家层面的话，又得细分规定，文职的朝官尊左。与文相佐的武，主兵戈的这个兵士啊，却尊幼，可能是他们觉得幼主凶吧。比方说，在《史记·廉颇蔺相如列传》当中就说：“拜为上卿，位在廉颇之右。”廉颇不忍为之下。也就是说，这个故事当中，廉颇为啥跳出来要生这个蔺相如的气呢？就是因为自个儿吧，南征北战，出生入死，好不容易爬到高位。结果，蔺相如三寸不烂之舌，呱唧呱唧，一下子就是以他武将的视角是位居其之右了。这就是说官职地位比他高之意。故而呢，廉颇不服，这才有了负荆请罪将相和的故事。而且甚为有趣的是，呃，当时战国战乱不休啊，调兵遣将，各国不都有兵符嘛？你像是虎狼之师的秦国，还有其他五国吧？兵符都是右符在国君之手，左符在将帅之手，体现了刀兵右为尊的特例。可是嘞，呃，当时远离中原，以别具一格的崇尚巫术的楚文化为代表的楚国，虽然呢也是以左为尊，你像文职官员左司马和右司马，左尹和右尹，左的都是一把手，但调动兵马的兵符却是楚王拿左边，众将拿右边，非常的别具一格。我想，这也是为什么中原的各国瞧不起楚国，觉得是南蛮子的一个原因吧。好，历史继续向前发展，到刘邦建立汉朝之后，他的什么法律制度啊，什么行政体系啊，基本上都是承袭秦制。那我们再回到第一个故事当中，你觉得这个没眼力见儿的刘肥应该是坐在哪个位置上了呢？很多朋友一定以为肯定是坐在东南方面朝北边了。因为东面一般都是在座位的左边，所以显得尊贵了。哎，我告诉你，你还真猜错了。因为这个左右尊卑其实是非常主观的啊。当时这个刘邦当皇帝之后，他比较迷信旺气啊，就觉得你看寡人已经坐了天下了啊，结果呢，我坐的这个位置跟前朝皇帝一个样啊，我坐的这个位置就是以前胡亥坐的，那倒八辈子霉了啊！这个秦的这个风水太不好。啊、哦，会让我们汉沾染这个衰气，所以呢，很意外的就没有遵从秦朝左右为尊的这个规律，而是将登基主政的座位呢放到北面，就是坐北而朝南。你像是《史记》当中就说啊，南向称帝，臣子得正面为北朝皇帝来奏报。所以呢，我们可以百分之百的确认，当时汉惠帝是把坐北朝南的位置给了他大哥刘肥。而自个呢，反而屈尊的坐在了朝北的位置上，哎，这就犯了大忌。这吕氏眼中就是啊，你要尊刘肥为帝吗？啊，再者说这个刘肥啊，胆儿真肥，你真的是想取而代之吗？真要搬起来的话，关乎江山社稷啊！吕后想毒死他都算轻了、啊。那么等到西汉灭亡之后，到了东汉的时候，好不容易又延续的国祚的汉光武帝刘秀就觉得吧，得尊古法。又改回了左为尊，可能觉得，呃，之前的这个王莽将西汉霍霍完了，又是宦官专权，又是外戚专权，短短十几年又是改地名，又是改官名，改币制，玩穿越，荒诞至极。既然我刘秀开创新朝，干脆就把尊卑秩序废掉。废掉呢，有个问题，不是右尊左卑，那就是左尊右卑二选一嘛。所以呢，从强盛的东汉至后边的唐宋。我国老长时间又是左尊右卑了，你像左丞相是高于右丞相，左仆射一定要高于右仆射，升官叫做右移，贬官叫左迁。比如在唐朝，有个诗人叫白居易，写过著名的《琵琶行》，里边就诗意的表示说：“左迁九将军司马，就是被贬了啊。”那为了把这个枯燥的内容，我们把它形象化、势力化啊，我们就再举。我们很熟悉的汉末三国的一些例子，号，最能体现这种坐赐尊卑的重要性。你像是我们都很熟悉《三国演义》当中的哈，什么蜀国五虎上将，实际上历史上是不存在的，只有这样一个原型吧。说是在公元二百一十九年，刘备占据了益州，又在汉中艰难的击败了曹操，终于结束了漂泊不定的苦日子，一高兴自称汉中王，于是乎是论功行赏。封了关羽为前将军，马超为左将军，张飞为右将军，而黄忠为后将军。我们在这里啊，回忆一下，刚讲了战国时，廉颇因蔺相如在其右而大发雷霆。于是乎，网上有很多人认为右将军张飞的地位一定是在左将军马超之上。其实答案依然是错误的啊！我们又被多变的古人搞晕了，犯了刻舟求剑的错误。汉朝君职也是以左为尊的，这和春秋时不太一样。马超要知道，也算是一霸了，出身高，统帅西凉骑兵，威震天下。刘备能最终顶住曹操，轮波大战，其功不可没。再说了，人家马超可是汉朝官方封赏的平西将军。你看后来进城的时候，他还被刘备升为骠骑将军。而张飞呢，则升为了车骑将军，而车骑将军呢，是在骠骑将军之下的。呃、啊，所以说呢，这个右将军是不如左将军的。也就是说，在上朝的时候，你张飞呢，就得在马超之后站着，一起开会、吃饭、闲聊。你张飞呢，就只能是坐骑左边，绝对不能坐骑右边，哪怕你的实际权力很大，也不能造次坏了规矩。同样的道理，你像曹魏五子良将。右将军岳进的排名和地位也是在左将军于禁之前的。不信，你可以去查一查。所以，东汉到后边的不少朝代，呃，除了个别的像元朝不算的话，一直是以右为尊。那皇亲国戚被称为右戚，世家大族被称作右族。就是说，在城市里头，市区之右一定住的是达官显贵，而商贾平民必居市区之左。受此影响。那历史上的官阶大小也是以此来分座次的啊，通过方向来表示尊卑。大臣们、各级公务员们都要面北而坐，官位高低是从东往西排。哎，这样就可以完美保证官位高的居右，官位低的居左，这也就是右为上。那这一规则呢，我们可以搬出我们都很熟悉的《史记》的鸿门宴来一验究竟。以前看这个故事吧，光看惊心动魄的里边的情节了啊，没注意到。这个座次的安排其实也是暗藏玄机。说是刘邦走狗屎运攻下咸阳，令天才贵族项羽很生气。但当时驻军霸上的刘备也有十几万人马，直接开干怕占不到便宜。于是呢，这个项羽就以范增之计，假意邀请刘邦前来鸿门赴宴。那作为东道主，书中讲项羽是做首席，面向东。文中还说范增坐项羽左侧，面向南。但是呢，到了军中的沛公，文中说则是坐在项羽右侧。注意，这个时候汉朝还没建立，哈，秦时还是右为卑，这个面呢应该是朝北。而随行的张良更惨，是侍在项羽对面，面向西。张良啊，没有用“坐”这个字，而是侍从的“侍”，陪侍之意啊，比较卑微。就说明当时作为贵宾的刘邦，竟然压根儿就没有安排坐在贵宾席。原本呢，这个贵宾的位置应该是坐在项羽左边亚父范增的啊。换言之，范增当时的位置才是刘邦的位置。可见啊，年轻气盛的项羽当时压根儿就没有把刘邦当盘菜，意气呵止，居高临下，故意给年长的刘备下马威。所以说，这个坐次也充满着算计和政治意涵，绝对不是你想坐就能坐。好，那是政治层面了哈。如果再回到民间呢，自古以来哈，大多数时候房子里面会客的正式场合都是中堂正厅，一般都是坐北朝南，正中央呢一个太师椅，太师椅肯定是主位了哈。这个尊卑上啊，也是以太师椅的右主或左为上，右为下，按照官职啊、辈分呐、啊，然后按序来入座。就很有点像《水浒传》里边梁山好汉排座次的样子了。你像这个，及时雨宋江不是坐第一把交椅吗？其实指的不是这个凳子的本身，而是按照这个官职大小来定的这个位置。那讲到这儿，你可能会说太麻烦了，这古人哈，一会儿左一会儿右的，太为难现代人了。那我就非得跟那个大座男一样，不守座位的排序，能把我怎么着？咱们就不讲那个王爷了啊，就举一个历史上真实的例子。说是在明万历年间，征东提督李如松曾率四万明军在朝鲜一役打得日军二十万大军抱头鼠窜，挽救了亡国的朝鲜，也稳定了辽东边疆百年，可以说是赫赫军功。但奇怪的是，本应该和抗倭名将戚继光齐名的他，历史上却鲜有人知。你猜是为什么吗？就是因为有一次，李如松当总兵，不晓得天高地厚而仗着皇帝宠他。有一回，巡抚徐守谦基层视察，李如松竟然越级将座位搬到巡抚身边霸座。在我们看来，这有什么问题啊？可当时是大不敬啊！徐守谦气得肚子都快爆炸了啊！因为武将自古以来，地位呢就比文官要低啊。你总兵本应该坐在我坐北朝南的下手侍坐。好家伙，反了天了你！你碍于场合，这个徐守谦就没有发作。旁边呢，有人好心提醒，结果李如松直接翻脸，说：“爷为大明立下大功，你们算老几？”这一下，这个事儿传出去之后，万般皆下品，唯有读书高，文人们统统不干了，纷纷上书弹劾李如松，将他骂了个狗血淋头啊！那你得罪了文人，史书能有你的好吗？